3: Ah, mas não é a e é insignificante mascote do
1: Skywalker. Você está ouvindo CaminoCast, do site castros.com. <risos> Galera, mais um Caminocast começando. Aqui é domingos e voltamos para finalizar o último episódio da terceira temporada de The Mandalorians. É. E hoje estou aqui de novo substituindo a Rush principal, eu sou o Rush reserva, a Kátia, né? <risos> Substitu substituindo é, ela aqui de novo E, já que eu já mencionei ela E aí, Katia E aí, Domingos?
2: Finalmente o final E por hoje é só, pessoal
1: <risos> Isso é tudo, pessoal <risos> Cara, amigo, o vídeo do podcast Você que não tá assistindo a live O Dan acabou de se babar Todo ali Cuspindo <risos> <risos> Rindo sozinho, e tá aqui com a gente também hoje a Bruna, e aí Bruna?
3: Olá, Domingos, pessoal, depois dessa da Cátia eu nem sei mais o que dizer, se a Cátia ficou <risos> sem palavras, quem sou eu? Meu Deus.
1: <risos> pois não é, rapaz, a nossa passadora de pano oficial. <risos>
3: Pois é. Não,
2: peraí, não, 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 só não, isso porque o por que... finalzinho <risos> pareceu uma coisa assim. <risos>
0: Por, por, por hoje é só perpês é, né? Só faltou
2: isso
0: Só faltou o um Grogo abrir né, a bolinha assim, e falar ah, Ai, Botar
1: bosta. a Car...
3: cabeça assim
1: Caro amigo ouvinte que é editou de vídeo Já fica a dica aí, hein Fazer essa montagem aí ah, Botar o, 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 o Gaguinho ali no final E pra fechar esse nosso time Pra comentar este episódio Está aqui também o Dan E aí, Dan Jaren? E aí, Domingos? Vamos comentar o episódio 4 A volta dos que não foram, né?
0: <risos> que, o título também não fez muito sentido Eu vi um monte de gente falando um monte de coisa Desse título também E se o problema fosse só o título, tava bom
1: Não é, rapaz? <risos> Muito bem gente, hoje estamos reunidos para comentar sobre a Season Finale, o episódio final da terceira temporada de Mandalorian. Foi bom? Foi ruim? Vamos falar deste episódio agora. O Grogo é o meu
0: aprendiz, ele não é mais um enjeitado, adicione ele à canção.
2: Ele é muito jovem para falar, então ele é muito jovem para recitar a doutrina? Ele deve permanecer um enjeitado.
0: Se um de seus pais desse permissão, ele não poderia se tornar um aprendiz mandaloriano.
2: Sim, mas seus pais estão longe daqui, se é que estão vivos.
1: Então vou adotá-lo como meu filho.
0: Como deve ser. Como deve ser. Que fique
2: escrito em uma canção que Dean Jari está aceitando este enjeitado como seu filho. Você agora é Dean Grupo, aprendiz mandaloriano.
0: Como deve ser.
1: Muito bem, gente. E aí, chegamos no último episódio, o retorno dos que não foram. E agora? Vamos lá. Depois de toda essa jornada que a gente teve, Dan... Como é que foi, Dan, hum. esse episódio pra ti? Impressões gerais, Dan, desse episódio. Cara, ele foi meio Lulu Santos, né? <risos> não vou dizer que foi <risos> ruim,
0: também não foi tão bom assim, né? Um abraço te quero dele. mal, mas não te quero mais. Foi. Ele foi, ele foi assim, meio pum. Sabe o é Pum? Aquele peido que não faz nem barulho, nem cheiro, <risos> não serve pra nada. Foi meio pum, aliviou. Sabe? Mas não, <risos> né, não fez burburinho. Ai, cara, sei lá. Eu, ó, eu tava esperando uma coisa muito diferente. Eu tava esperando mais coisas e menos coisas. Uhum. É, eu tava esperando mais desenvolvimentos e menos conclusões. Correram muito para deixar muita coisa muito redondinha, muito happy ending, assim, tudo dando muito certo numa sucessão de muitas coisas improváveis acontecendo, sabe? Não sei, não, não me desceu legal, assim. Muita cena foda, batalhas fodas, assim, mas não teve aquela coisa que empolgou. Não tô falando de, ah, não teve fanservice, não apareceu, sei lá, a Sabine que nem todo mundo queria. Beleza, não tô falando disso, eu tô falando de emoção, sabe? Não, eu não fiquei emocionado com o final. Eu fiquei mais hypado no meio do que com o fim, sabe? E não uhum. é legal por, um, por uma season finale, né? O gancho ali foi,
1: foi series finale, sabe? Parece que acabou. Agora Sim. deu
0: tudo certo, é isso aí.
1: É, e aí também, para você, cara amigo ouvinte, que nos escuta pelo podcast, né, a gente tá gravando esses episódios de em Live, e a gente tem aqui Samuel Neres dando boa noite, Maurício Primo também dando sua boa noite, Gabriel Marques também dando boa noite. O Maurício comentou isso que o Dan falou. Eu gostei do episódio, só tinha certeza que a Sabine apareceria. Né? E também emendar aqui com o um comentário do Gabriel Marques, e aí eu quero ver a opinião da Bruna, É né? que o Gabriel Marques disse assim, às As vezes um arroz com feijão é uma delícia, <risos> que nem esse final. E aí Bruna, o que, é que tu achou desse episódio?
3: Cara, eu gostei do episódio Assim, de verdade Eu entendi o porquê que eles fizeram daquela forma Eu acho que até pra casar Por que que os mandalorianos não Aparecem no 7, no 8, no nove Eles não vão poder prolongar isso por muito tempo Entende? Ou eles exterminavam tudo Ou eles fechavam lá e eles... No mundo deles. E eu acho que foi mais. Eu acho que é pra aí que eles vão caminhar. Eu gostei de final. Claro, eu tava esperando uma coisa diferente uma coisa assim, tipo, Sabine. Aparecer pelo menos, né? Eu queria ver a Ghost em live action antes de agosto e tal. Uhum. Mas, cara fazer o quê? Não veio, mas assim, eu achei corrido, sinceramente, achei o episódio um pouquinho corrido, podia uhum. ter sido um pouco mais desenvolvido, passado, de, eu acho que o tempo do episódio passado podia ter sido nesse, assim, faltou ali um pouco mais, mas eu achei bonito. Pois é. Eu, sinceramente, tive que assistir duas vezes pra pegar tudo. Assisti de manhã uhum. e assisti final, agora um pouco antes da live, pra ver se eu não tinha esquecido de nada. Mas de eu, tão
0: acelerado eu, que ele é, né? É, <risos>
3: exato, assim, assim, eu queria tinha, tinha algumas coisas que eu queria ver mais, queria entender e tal. Mas eu entendo por que ele acabou e achei bonito. Principalmente pelo Grovo ter sido um pouco mais protagonista. Eu tava sentindo falta disso na série. Ele tava sendo só um chaveirinho. E agora Com a gente certeza. viu ele um pouco mais desenvolvido. Eu, isso eu achei bem legal. Mas, né? Gente, nem tudo vai ser como a gente quer. Mas foi muito, foi muito bacana. É né? aquilo que, ele, que o Gabriel né, que falou. Foi um final... Gostoso como um arroz feijão, fazer o quê?
0: O brasileiro gosta
3: Não. disso!
1: <risos> e você, Kátia? Quais foram as impressões gerais desse episódio?
2: Bom, eu gostei bastante, assim. Eu. Ah! Por tudo, é, não, mas assim, por tudo tudo que ah. vinha assim, desenhado desde o início da da temporada eu acho que entregaram e cumpriram a proposta eu percebo que assim as coisas que eu fico talvez um pouquinho decepcionada de não ter visto é mais pela minha expectativa do que eu ou queria ou esperava de onde pudesse ir até onde pudesse ir do que realmente pelo que foi entregue inclusive, vendo uma segunda vez eu acho que deu até pra curtir um pouco mais o episódio porque aí você já vê sem assim, expectativa, sem assim, aquelas ideias, pô, o que, que será que vai acontecer, o que vai aparecer é, isso às vezes tira a gente um pouco da experiência, sabe? Muita coisa ia passando e eu até ficava ih, gente, não hum, tá legal isso aqui, mas eu tô achando que, depois eu vou escutar uma opção de reclamação sobre isso, aquilo e aquilo outro às vezes isso me tira um pouco também da, da, da experiência de assistir, sabe? Às vezes eu tô gostando, mas eu fico pensando, né? Mas isso aqui eu acho que não vai cair muito bem pra muita gente. <risos> e às vezes me atrapalha um pouco também. Mas assim, no geral, eu também achei um pouco apressado. Tenho, tenho a impressão que talvez algumas coisas tenham sido cortadas, não sei. Uhum. Até o finalzinho em que entra a questão dos Rangers, eu tenho a impressão que era pra ter um pouco a mais ali daquilo, mas a gente pode falar mais pro final. Mas assim, eu, eu achei bem satisfatório o final da da temporada. Só fiquei também com essa impressão que pareceu um final de série, ao invés de um final de temporada. Talvez porque a série vá para outro caminho depois, bem diferente. Mas eu gostei, gostei muito, muito mesmo. Reassistindo, inclusive, gostei até
1: mais. Tudo bem, gente, é um misto de emoções esse episódio, né? Não é tão, não é o mais longo da da temporada. Ele tem muita coisa, né? Mas é aquilo que o Dan falou. Tem muita coisa, mas aquela emoção Jamais dizem, assim, caraca, é isso, é isso, é isso, a temporada é isso, mano, olha, é isso, Tipo, a segunda temporada, se a gente for lembrar, o início ali, os dois, três primeiros episódios, se a gente for até escutar os KaminoCast daquela é época, que a gente falava, gente, é uma temporada de oito episódios, estamos no terceiro, e o negócio está é muito arrastado, gente. Tem que melhorar, tem que... E quando chega no final, que vem aquela catarse com Luke Skywalker e tudo, a gente esqueceu tudo, tudo que tinha para trás. Porque, porque é o fanservice? Não, é porque foi, pegou na emoção. E faltou talvez isso, uma, uma, algo, uma cena, alguma coisa que viesse pegar na emoção. Inclusive, é algo que eu quero até puxar um pouco mais para depois, né? Mas tinha algumas pessoas aqui na live falando, por exemplo, Samuel Neres, disse que ele tava esperando uma cena pós-créditos para já animar para a série da Soca. E o Maurício Primo disse que também achou que teria cena pós-créditos. Já o Gabriel Marque disse que cena pós-crédito é coisa de Marvete. <risos>
2: Tem
3: razão.
1: <risos> né? Não, não deixa de ser, é verdade. Mas assim, eu achei que realmente teria, né? Alguma cena como teve na segunda temporada, a cena pós-crédito ali pro livro de Boba Fett. Eu achei que... Eu tinha certeza que uma cena pós-crédito com Tron, mas a gente vai... Mas <coughs> a gente vai comentar isso um pouco pra depois. Vamos, vamos ver essa primeira... O episódio começa onde terminou o outro. Ele começa emendado no anterior. Infelizmente, realmente, paz vir lá. Esqueceram, ficou no no episódio passado mesmo, né? Não é? Faz <risos> Vila ficou lá, realmente esqueceram Nem de Nem choraram. E a, e, a, e a minha dúvida é, como o diabos o Grogu encontrou com o Din? Eles tinham ido pra um lado, tinha uma porta intransponível no meio, foi pro outro, do nada, uhul, uh, Din, te achei aqui, cara. Sem querer, Mas olha que pra você, eu falei, ué, como? É, é, Goku, teletransporte.
0: Coisas que, obviamente, foram cortadas, né? Provavelmente foi filmado alguma coisa nesse sentido e só foi cortado pra fazer um episódio de 38 minutos. Pra uma é, Na edição final, caiu. <risos> caiu na edição. É porque,
1: porque, realmente, ele tá ali e depois do nada... Opa, já tô com o Jean", e só ele, só ele chega lá com o Jean. Nenhum outro mandaloriano, opa, não veio aqui te ajudar, cara, tal, não sei... <risos> Cara, e aí? O que vocês acharam dessa primeira parte ali? Dos do Molorianos fugindo, do Grogu encontrando o Jin do nada, o Jin ali enfrentando aqueles trupas meio desmaiados do nada de acorda e empurrada e tira e bomba. Bruna, o que, que tu achou de toda essa parte inicial aí?
3: Eu achei muito fácil, me <risos> pareceu, tipo, sabia? Sim, de verdade. Eu achei que foi muito fácil pro Mano escapar. Mas achei legal o, 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 o Grogo tá ali. Mas, assim, faltou mesmo entender como ele tinha chego. Acho que tinha que ficar meio que subentendido ali. Eu, sinceramente, acho que poderiam ter trabalhado melhor essa parte. Mas, enfim, foi... cumpriu o seu papel ali, né? Eu, sinceramente, a gente não dá para passar pano em tudo, né? Até falei pra Kátia.
1: <risos> <risos> Pelo <risos> amor de Deus, né? <risos>
3: mas assim, foi legal que o Grogo começou a ter mais é, protagonismo ali, sabe bonitinho, mas realmente eu fiquei eu achei que o salvamento do, do Jim seria, seria um ponto mais alto ali do episódio no episódio passado uhum. até eu comentei, né falei cara, eu esperava que tivesse vindo Boba Fett, todo mundo, não, a gente vai salvar que ele fosse assim, leve lá pra sala do interrogatório, eu falei, não, vamos torturar ele tal foi, na minha expectativa foi muito fácil ali <risos> gente, foi muito fácil. Lembrou muito os Stormtroopers, aqueles caras. gente, os caras estão tudo, tudo melhorados. E é. me, me, me faz assim essas cagadas. Mas enfim, é Star Wars, é assim. Mas eu gostei muito da parte que ele vai destruir lá os clones. Embora eu gostaria de ter. Queria que tivessem desenvolvido um pouco melhor aquela parte ali. Talvez, porque foi muito rápido, né? A gente só passa, ele explode tudo e tal. E por isso que o episódio ele poderia ter sido mais fluido, né? Ali foi muito corrido. De verdade. Eu achei foi. que foi muito assim. Foi, essa parte foi muito corrida. Claro, tem, tem pedaços bem emocionantes, principalmente pro final, que tem umas cenas muito bonitas, mas aquela parte podia ter sido um pouco melhor desenvolvida. Embora o protagonismo do Grogo foi, foi legal. A Kátia acho que vai poder até falar mais. E, é e
1: tu, Kátia, o que, que tu achou dessa parcial aí, do <risos> Grogo fazendo teletransporte do Goku, chegando lá com, com o o, o Dinjaren. E aí, o que tu achou dessa, desses Paranauê aí do, do Mando ali naquele na stormtroopers ali, meio pesca, meio fake?
2: Sabe o que eu acho que esse episódio talvez ele se beneficiasse se ele, a gente a, se tivesse assistido ele junto com o anterior, sabe? Numa continuidade só. Dá a impressão Sim. que ele é meio que um filme e que cortou bem ali no, no meio, tanto que esse começa bem exatinho ali. A boa correndo, o povo correndo, talvez ver os dois juntos ficasse parecendo um finalzão talvez tivesse sido mais legal ver os dois juntos como um season finale do que, que, que quebrado do jeito que foi e a gente não teria essa coisa até de ficar especulando a semana toda o tal do espião que né, não era nada <risos> não era ninguém. e pensando porra, de na bunda
0: o tal do espião. Meu Deus. É, mas
2: acho que assim foi sem querer, eu acho. Não era nem intenção deles criar mistério com isso. É que a gente faz aquele overthinking básico, pensa demais, pensa demais, pensa Não. demais e acaba, né? Uhum. Criando algumas ah. coisas. Quando o Grogo apareceu lá, gente, eu fiquei num é. Eu até parei assim e falei, meu Deus, eu acho que eu perdi alguma coisa que eu não vi, porque não é possível, ele apareceu do nada. Depois eu fiquei pensando, eu pensei, bom, a boa faz o buraco, sai correndo, o povo vai correndo atrás dela, e aí acho que eles abrem aquela porta que separava aquela sala, né, e o Gideon manda levar o, 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 o Jean e vai, sei lá, então eu acho que nesse momento que ele se aproveitou da confusão ali, do corre-corre, e deve ter ficado escondido em algum cantinho, e quando eles passaram lá correndo, foram correndo atrás dos Mandalorianos, ele se esgueirou e foi para o outro lado seguindo o Din. Eu imaginei desse jeito, na minha cabeça, porque a gente tem que preencher de algum jeito, com alguma lógica, né? Mas que faltou, eu também acho que faltou, ficou assim super estranho.
1: Uma ceninha ali de dois, três segundos só de ir mostrando a porta <risos> abrindo e o Grogo virando e olhando, já era. É. Já era suficiente, né?
2: Hum. E eu fiquei depois pensando pra mim, caralho, mas a mãe boa, que mãe desnaturada, nem percebeu que <risos> o Grogo não tinha vindo? Mas naquela né? confusão e ela sai do buraco primeiro, né? E aí depois os outros vão atrás. Ah, então foi tudo muito confuso ali, né? Até entendo ele ter ficado pra trás, né? Mas ninguém notou que ele não veio. Né? Assim, foi muito, muito estranho compensação. Eu também achei que foi muito rápido ele se livrar, esperava talvez a, ele ser interrogado, de repente tirarem o capacete dele. Você vê que o Pedro Pascal não deu as caras mesmo, né? Tava não, gravando não. Last of Us... E um só abraço, só gravou Áudio os áudios e recebeu o pagamento, inclusive teve treta né, com o pagamento dele essa, essa temporada,
1: teve.
2: e aí a gente já meio que saca por quê, né, eu que saca por quê?
1: Teve uma hora que eu achei EAD que iam tirar o capacete, ganhar mas igual não, não
2: é Pois é, mas as coreografias eu gostei, achei bem legal assim, teve participação do Grogo, para mim nunca é demais, eu gostei, sim, das coreografias, reassisti e tal, e, e achei, achei bom, achei legal, não, não me ofendeu, não. Então, é, deu para curtir. Deu, deu para curtir, <risos> teve uma capoeira ali, rolou uma capoeira, é. até uh, o aí, aí ficou claro Gabriel Marques ali, né? comentou aí, né, que rolou o Dean Capoeirista, <risos>
1: É aquele, é aquele o dublê, Brother. porque um, um, isso, tá dando lembrar o nome dele, que é, tem um, um, um
2: certamente assim. certamente era ele ali é fazendo porque as cenas de ação, Ele é o cara né? que
1: manja ali do, desses paranóias de capoeira e tudo. Tanto que essa temporada, os dois dublês foram creditados todos os episódios, né? Eles, uhum. eles não eram creditados. Essa, essa temporada via o nome de todos os atores e, por último, via o nome dos dois. É, né? tinha então, que ir. É, o Pedro Pascal nem apareceu, né? Então... <risos>
2: Pois é, Vai. e toda a coisa do corpo é muito importante pro personagem ali compor. A voz, é. claro, mas a, a corporalidade são eles dois que dão, né? Então.
1: E tudo, aquela parte ali do, 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 daqueles clones malucos caindo. Não foi muito Império do Mal, Dark Empire e HQ, não achou? Foi. Que tem uma cena, né? Que tem um monte de clones do Papatini para lá e quebra tudo e cai os clones, cai tudo. Com certeza foi. Bom, gente, o Filoni tá tentando,
0: né? Ele tá tentando trazer o Legends pro cânone faz muito tempo, assim. Ah, mas eu queria dar um passo pra trás aqui, antes de dar meu, minha opinião desse começo, e falar de novo, eu já falei mencionei semana passada, mas pra mim ficou muito óbvio, tá? Hoje, vendo a temporada, assim. O problema da Season 3 de Mandalorian foi o cancelamento de Rangers of the New Republic fato, por quê? Isso explica numa cascata inversa, por que que a gente teve dois episódios de Mandalorian lá em Boba Fett por que que teve episódio de Rangers of the New Republic agora em Mandalorian então isso quebrou toda a estrutura de uma série que parece que já estava pronta, que eles tiveram que picotar tirar pedaço, enxertar nos outros lugares e a Kátia tem toda a razão, esse episódio deveria ser uma season finale, faria muito mais sentido e eu vejo que algumas coisas foram feitas fora de ordem Pode perceber, o, o, o ápice da, do hype dessa season foi lá no, nos primeiros episódios, né, com mitossauro e tudo mais. Quando, quando, e depois, no segundo episódio,
1: quando aparece o mitossauro, todo mundo ficou louco. Ficou louco. E depois eles não
0: conseguiram superar isso, sabe, não conseguiram, e o final não conseguiu. Agora falando mais focado nessa cena. Gente, amarrar o Mandaloriano com duas tirinhas de de, de gato, puta que pariu, né, mano? Hahaha! <risos> Ô, oh, roteiro preguiçoso, <risos> sabe? Adorei ver o Grogo, eu tava sentindo falta dele também. Eu vou falar uma... pasmem, tá? Eu preferi ter <risos> o, o Grogo salvando ele do que vir uma Sabine do nada pra salvar... Porque eu acho muito Sim, legal faz essa relação sentido, deles. faz sentido, Gosto mais ainda dos três juntos um pouco mais pra frente. Isso aqui eu achei muito legal, uhum. sabe? Muito legal. Que dividiu. Esse episódio fez isso bem, no, no total. Ele dividiu o foco, todo mundo teve seu espacinho, apesar de supercorrido até o R5. Mas assim, gostei dessa parte. Agora, uma coisa que tá me incomodando demais. Enfiar um Basker em tudo quanto é gente, né? Todo mundo tem Basker agora. Sim. <risos> Sim. Aí... <risos> Qualquer batalha fica só sem sentido, porque você dá tiro não faz nada, você pega qualquer coisa que não corta, aí dá um soco num capacete e o cara desmaia. Ah, gente, capoeira <risos> e desmaiar, gente, com, com full basker não dá, sabe? Não dá, não dá, não dá, não dá. Toda a ação de chão, tirando as participações do Globo, eu fiquei meio,
1: hum,
0: sei lá, no ar tava legal. Toda a parte aérea, tá? destruição do, do, do Light Cruiser, que eu fiquei com uma dó. Eu tinha gostado tanto da, daquele Light Cruiser deles, com o símbolozão mandaloriano no, embaixo, assim. Mas ah, a batalha de solo, cara, não deu. Não deu. Soco na, no capacete de Beskar e desmaiar o cidadão, pra mim, não dá. Eu vi que eles esforçaram. Em algumas cenas eles tentavam dar uma facada na junta da armadura, mas, gente, tiro não vai funcionar. Aí pega o Din, tipo, o, 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 o Paz Visor. Pica das Galáxias, um brutamonte de um monstro de homem, foi lá e morreu para três guardas pretorianos.
1: É o, o -er Jim, do Jim. Ele é o Wrecker do Mandalorian, ele.
0: Hum. Não é? Sim. E agora o Jim vai lá e deita a pau uma trupe inteira, aquele corredor. Vai, abre, abre coisa, abre Ah, não, não deu, não deu. As lutas, para mim, eu fiquei olhando, falei, ah. não, pusesse, não pusesse Beskar nesses caras que eu comprava mais, sabe? Ou é. desse uma arma pro Jim o, o dessas Jim, de choque ele, lá ele, no começo. O
1: sofreu de ser o protagonista, né? Ele se beneficiou de, de ser o protagonista. Venceu é, todo mundo, muito, derrotou claro. os Pretorianos. Só faltou dar-lhe dar um, dar uma rasteira ali no Guido e ele cair de costas no chão. É.
0: Ah, não. Hum, hum. Não foi legal, não.
1: <risos> Gente, e, e a história do espião? No episódio passado ficou, espiões, aí apareceu um espião, aí todo mundo ficou, é a Armeira, é o Axel Wolves, é não sei quem, é não sei quem, é... cara, toda vez que apareceu, na hora que apareceu voando, o Axel saindo da atmosfera no jetpack, eu falei, caraca, bicho, é agora, ele que é o espião, vai dizer, gente, não é. todo mundo morreu, vamos embora, <risos> não, não foi, gente, Ufa. sai todo mundo que eu vou ficar aqui, ele vai embora sozinho! Não, ele foi. Cara, e, e toda hora eu achava que ele ia. Ia trair os caras em algum momento. Toda hora eu achava que ele ia fazer isso. E não foi. E veio com aquela. No final. Eu esqueceria lá em cima. E no final, ih, rapaz. Esqueceu um cara, bota ele de volta. Aí veio caindo com tudo. Oh. Então vocês acharam ali ah, que não. aquela parte ali de oh. sair, ir lá pra, pra fora do planeta, trazer a galera de volta. Não, não, não vi muito diferença, né? Não. E, gente, o retorno de quem? Dos que não foram.
2: Ninguém é o retorno retornou. a Mandalor, né? É o retorno. É... Dos mas já tinha sido é no Mandalore. episódio
0: passado. Não, já tinha sido no episódio passado. O retorno deles mas, foi Mas, mas, mas eu Não acho que assim, o, o
1: retorno.
0: Então é a retomada, não é o retorno, porque retornar já tinha retornado.
1: É, eu acho, que a, ninguém eu acho episódio. que a ideia era essa, de assim, ó, eles retornaram para o comando do planeta, acho que é isso que, que ah, quiseram é, me dizer.
2: Sim, o planeta retornou para eles, né, eu também, também encaro assim.
0: É. Muito, muito mal utilizado, porque você fica esperando alguém retornar, ou alguma coisa eu... retornar. Não teve retorno, não, não teve espião, não teve retorno, os títulos dessa temporada foi sacanagem, né?
3: É o não, retorno o... das plantinhas lá, que dão nascendo de novo.
0: Ah, puta que pariu! <risos>
2: ah
0: não, gente, volta. momento horta!
2: É. Ah, legal, vai!
1: Não, eu, eu tava é esperando em algum momento tem... o mitossauro aparecer, eles usarem pra alguma coisa. Tipo, podia até ser o retorno do Mitossauro. Podia. Eu, até, até isso eu imaginei. Porque eu, eu falei, caraca, apareceu o Mitossauro no segundo episódio e tal. E nesse agora, no último, vai. Nada, não. esqueceram o Mitossauro, Nada. né? Só tava dormindo mas, lá embaixo. É
2: legal eles usarem as coisas aos poucos também, não queimar todas as fichas de uma vez e deixar pra ir entregando também as coisas aos poucos, sabe? Ah, Kátia, mas coisas Eu queria ver o mitossauro. Ah,
0: tem que também, mas eu temporada. entendo.
2: Eu entendo eles irem fazer fazendo aos poucos as coisas eles eliminaram um grande símbolo nesse final de temporada um grande símbolo é, de liderança mandaloriana que era o sabre nem negro. me fala nem Ai, me que fala. eu achei bom <risos> achei bom <risos> é para uma nova era essa era Nossa. acabou o próximo mandaloriano Jedi é outro, vai ser outro sabre entendeu eu quero muito ganhar com a força pela <risos> câmera. <risos> Pô, <risos> a vontade. Tem vontade. Eu é. acho que foi uma decisão acertada. Acertada. Essa era acabou. Acabou, o Dan até se mutou eu... Porque ele tá chegando.
3: Vou... <risos> <risos> pra não
2: ser censurado Não cair a live <risos> Cara, eu, eu, eu,
1: eu vou dizer pra vocês Eu, eu fiquei dividido nessa hora ah, né? me deu eu, entendo, eu entendo né, O que a Kátia falou E até concordo em algumas coisas Mas cara, porra, aquela arma milenar E tá... Assim, Ai, eu bom. ainda acho, eu ainda acho que em algum momento, talvez o Krugo, né, com esse lado meio Jedi dele também, talvez mais pra frente, dê um jeito, né, vamos reforjar, né, o sabre negro, sei lá, sabe? Mas, mas que eu senti dó quando o sabre foi quebrado. Porra, eu senti, então, ó. Então,
0: eu vou pegar um gancho pra falar do sabre, pra falar do que eu acho do final da temporada, tá? Da conclusão de tudo. Quando eu falo que faltou emoção, Gente, não é porque eu queria fanservice Porque ninguém vai superar Luke Skywalker aparecendo no final segundo segunda temporada sabe? Não vai Mas eu senti falta de emoção Eu vou dar um exemplo de uma coisa Que eu não gostaria que acontecesse tá? Não é minha previsão não, não é, Bate na madeira Mas imagina se matam a Boca katan Ô louco, hein Ia todo mundo ficar estupefado Ia ter gente chorando, ia ter gente descabelando Ia ter emoção Não precisa ser fanservice por que, que eu tô falando isso? Pegaram o sabre negro e só tacaram fora. Não deram nenhum destaque para aquilo, não deram uma emoção para aquilo. Porra, eu senti mais impacto com a destruição da nave do Dean lá na segunda temporada do que com quebrar é. o sabre negro, que é, pra mim é. era muito mais relevante é e importante, acho. sabe? Então, perderam isso pra dar emoção. Não quer matar alguém? Mataram o sabre negro. Mataram, entre aspas. Só que não mataram, inferno na bunda, porque não não nada, não foi nada, aquela cena não foi nada foi só para me fazer fazer ah, sério, sabe, foi muito desperdício foi desperdício de de, de de um ponto muito importante eu não tô chorando porque ah, eu não queria que o sabre negro fosse destruído tá, não queria, como eu não queria que a Boca morresse, mas vamos fazer
1: bem feito e passar essa emoção só não teve não acredito que a gente vai trazer isso, mas tá aqui o Daniel <risos> Comentando que <dizendo> assim, <risos> não me incomoda a destruição do Dark Saber, mas a forma merda que destruíram. É, os... Obrigado. A dele. forma. Eu tô concordando a forma com ele. <risos> É, cara, o Gideon ali, não, me dá o sabre negro, o sabre negro é meio, me devolve, e não sei o que, não sei o que, me dá essa merda aqui, então, meio, vai ser demais de ninguém agora, quebra tudo. Tipo criança. <risos> mimado, é. Não, sério, outra
0: perda desse episódio, hein, o Gideon tava só uma criança mimada, cadê o Carlos Exposito, aquele cara foda, que... sumiu, virou só um, um vilãozão genérico raivoso, sim. Ah,
1: assim, Tem gente que acha que ele não morreu. Eu, praticamente, acho que ele morreu. Ali onde ele tava. Onde pres do jeito que os três que estavam ali sobreviveram. Eu acho que ele não sobreviveu. Mas podem meter o louco, depois não tem para dizer, não, aquele, aquele lá não era, não era o Gideon original, era um clone. Dos muitos clones dele. Né? Pode, pode Ai, meter gente. essa. Eles podem meter essa mais pra frente, né? <risos> Se eles quiserem. <risos> Mas vocês acham? Gideon, no fim das contas. Ali naquela luta do Gideon com a Bocatan. Antes de a gente falar da morte do Gideon, o que, que vocês acharam da luta da Bocatan com Gideon? Katia, o que, que tu achou dessa luta?
2: Ah, eu gostei. Eu acho que mesclou um monte de coisas ali. Mesclou Sabre, mesclou o bastão dele. Sabe uma coisa que eu não tinha reparado e eu reparei hoje? Que o capacete do Gideon, ele não tem chifrinho, né? Ele é tipo uma coroa. Ele é tão cheio de si... Que é tipo uma coroa.
1: Caraca, Meu ele Deus colocou a coroa seu. no capacete
2: dele. Caraca, eu fiquei... Caramba. Mas combina super com ele. Porque ele se acha Sim. a perfeição, né? E o, o supra o super sumo. Mas eu gostei. Gostei bastante da luta. Achei, eu gostei demais quando... Né, ele meio derrota ela ali, aí ela fala que eles são mais fortes junto, e aparece o Din na hora, com o Grogu, e eu achei aquilo muito legal. Gostei, gostei mesmo, e gostei dessa coisa de... a maior parte dessas lutas mais significativas serem assim, em grupo, em time, e um ajudando o outro. Notei também que a armadura do Gideon sempre fazia aquele barulhinho de Dark Trooper. Dava pra ver que ele tinha aquelas melhorias mecânicas, assim, pra ficar mais super forte, mais super, super, super. Então ela sempre fazia, quando ele mexia ou apertava muito uma coisa, o barulhinho de engrenagem, assim, de, de Dark Trooper. Mas eu, eu realmente, eu gostei da luta, assim, gostei da coreografia, nada me incomodou, inclusive... A Bocatan chegando de sabre de lu com sabre negro também. Armeira metendo martelada pra todo lado no ar. Entendi. Gente, achei super super legal então essa parte de lutas para mim para mim foi foi legal principalmente essa coisa de lutarem junto porque é que nem tava falando né dos pretorianos tudo bem derrotou não sei o que mas você vê que foi uma coisa combinada principalmente com usando a força junto coisa que não tinha na outra ocasião então o que fez foi ali um diferencial do do groguito tá ali também né e usando coisas que ele aprendeu então eu realmente eu gostei, eu achei bem, bem boladinhas as saídas que foram dando, apesar de ter lá os roteirismos, né, umas conveniências, ainda assim eu gostei do jeito que, do jeito que foi montada e, e da coisa, é, apesar de eu querer umas participações diferentes, eu gostei deles resolverem eles, ali entre eles essa questão de Mandalor sabe?
1: Uhum. É, essa, essa parte do Grugu e do Mando né, Depois a gente, eu vou puxar pra gente falar melhor também Sim. Mas é, acho, é, essa parte é muito legal né? Mas Bruna, o que, que tu achou aí da luta da, da, da ah, boa cosplay que... da, da, da mulher que faz cosplay de Bruna né, Que é a Bocatan com <risos> Com Gideon <risos>
3: Gente, eu só acho que o Gideon tinha uma inveja do Vader, entendeu? Que ali cria um... <risos> eu assisti a episódio e falei, cara, ele cria a força, entendeu? Ele fez cor preto, colocou aquela armadura... E cara, o cara tinha inveja do Vader, entende? Acho que é por isso que ele... Ele é... Agora ele é melhorado, agora ele, ele tem a força, e pouco Cara, a inveja do Vader, até a armadura, assim, é toda a preta. Mas ninguém substitui o Vader, é impossível. Mas assim, vamos falar a verdade Ah, eu gostei da luta, eu achei bonita A Boca com o sabre negro Me deu muita dó de destruírem Mas me deu dó da mão dela também Eu vi, falei, cara, <risos> ela tava Tudo machucada ali, levantando Achei que aquela parte foi um pouco bem realista assim, Achei bem bacana Gostei da luta, gostei deles na, no ar também É que eu não presto muita atenção Nos detalhes, né? Tem gente que Presta atenção em detalhes, que nem assim, eu e tal Eu resolvo mais pela, pela vibe da, da ocasião e tal Eu gostei da luta, achei bonito E achei muito bacana a parte que o Jean vem ajudar ela E ela realmente, que a, a gente tem A ideia dos mandalorianos muito sozinhos né? Não, eu tenho que ser o guerreiro, eu tenho que ser o foda E tal, o próprio Jean tem isso No início lá, da, da, na primeira temporada Temporada e tal, e ali eles estão mudando até a mentalidade deles, né? Ah, não, a gente é melhor junto. A gente é melhor junto. Eu achei bem bacana isso. Né?
1: Ele quis ser tanto Vader que acabou morrendo no fogo também, né?
3: É, pode ser. Mas eu, eu sinceramente acho que pode ser que ele não tenha morrido, sabe aquela armadura
2: eu acho dele que não, lá. Também. Eu é, também eu acho, acho que não. Eu acho que né, ele não morreu. Acho que de assim, alguma forma foi... Mog Figidion vai retornar. Já meti é. já, já garanti o episódio
0: <risos> Ai ah, gente, o cara tava é. lacrado Dentro daquela roupa
2: É, exatamente Jetpack, sai voando
0: Star Wars, não tem corpo, não tá morto
1: Exatamente. Até quando tem né Até quando tem
0: Até quando parte no meio, não tá morto
1: é. Nem fatiando <risos> né? Até quando o corpo explode No meio da estrela da morte, ainda acende assim, De volta né e aí, Dan, o que, é que tu achou dessa cena aí? Dessa luta da Bocatan com o Gideon? Eu gostei muito da luta. Diferente com o pastelão
0: que foi quando tava só o Jean. A Bocatan com com o Gideon ficou muito foda. Mas quando vai entrosando, essa sensação de Mandalorian, eh, Mandalorianos são mais fortes, unidos, ficou muito clara no episódio inteiro. E nessa cena ficou muito foda. Porque a hora que tá todo mundo ali junto, inclusive o finalzinho Jarros ali, que, né... Né? <risos> Vamos né? dar um pouquinho de imaginação, Filone. Essa cena a gente já viu. Eu gostei de toda a coreografia, tirando o detalhe do sabre-negro, que eu achava que merecia um holofote, sabe? Naquele negócio. Eu acho que merecia um destaque. Mas eu vi um pessoal reclamando de efeito especial. Ou eu tava muito possesso, ou dessa vez eu só deixei passar, porque eu gostei. O fogo não me incomodou, eu vi como se fosse uma distorção da força em volta do Grogo, né? Uh -huh. que, que deu uma, uma embaçada no fogo, assim. Eu acho que essa foi a intenção, pelo menos foi do jeito que eu percebi. A parte de coreografia, muito foda. Eu, eu sinto falta do Grogo fazendo mais. Ele hum. tá só num, num muito pouco, a gente já viu ele fazendo mais. A gente já viu ele erguendo o que é hoje o símbolo do clã deles, que é um bicho monstruoso de grande, entendeu? E ele tá só no desliza aqui, desliz aqui, mas foi bem coreografado. Inclusive, lá com os guardas pretorianos também foi bem coreografado. Daí ele ia pegar, tirava a arma de um, tirava a arma do outro. Então, dessas, essas dos pretorianos pra cá e toda a participação do globo eu achei muito legal.
1: Onde, assim, eu não sou muito de olhar efeito especial. A não ser quando ele tá muito defeito especial, né? Mas te teve uma coisa que me incomodou nesse episódio. Foi na hora que, o que lembraram do ex wolves que tava lá fora. Voltou descendo praticamente de bico com a nave. E aí vem pegando fogo, bicho. love não é um Star Destroyer. Não é quilométrico como Star Destroyer. Ainda assim, é uma nave grande. E ela caiu ali. Cara, era para Abriu uma cratera gigantesca ali. Na minha opinião, tinha que uma cratera gigantesca explodir tudo, arrebentar tudo, e não. Parece que aí só passou no buraco. Caiu ali e é isso aí, obliterou a nave, né? Eu, eu só senti falta, me incomodou um pouco essa parte, né? Tanto que mostra na superfície quando a nave passa, que uma superfície, o fogo saindo, eu achei pouco pro tamanho da nave, né? Acertando Pouca tudo. Lugar. no total, né? Isso, isso. Eu achei que tinha Também. que ter uma. abrir uma. Cara, o... ele, ele... a nave passou tirando tinta ali da, da coroa do Guilherme, né? Tirando. Tira... E, e, e continuou ali, continuou ali, aquela plataforma onde eles estavam, não destruiu nada, só faltava mostrar quando termina tudo o do Guido em pé ali, né, do mesmo jeito, sabe? Eu, eu achei que essa parte da nave foi a única coisa que me incomodou, falando de efeito especial. Eu acho que tinha que ter causado mais destruição. Uma nave daquele tamanho caindo do espaço, né? não, não é que ela estava ali em cima e, e caiu, não. Ela estava no espaço, entrou no planeta, atravessou a atmosfera, veio pegando fogo, arrebentou tudo. Eu acho que tinha que ter feito uma destruição maior. Mas ok, vamos dizer, né? Série de TV, orçamento a menor, talvez não um é. orçamento pra fazer uma explosão dessa. Foi, foi isso que eu, que eu entendi e, e relevei. Até, mas não é até entendi. De efeito,
0: né, Domingos? Acho que isso não é questão nem de efeito especial. É mais de demonstração, de roteiro do que efeito especial.
1: É, por isso Sabe? que. eu de, eu diz, não é de cena tanto, roteiro. Assim, não, não, não achei que, que atrapalhou o episódio. Mas eu acho que deveria ter arrebentado mais coisa naquele caminho. Eu Mas cara, mas e aí? Aquela luta. Primeiro aquela interação do Grogo, com os pretorianos indo pra cima dele, o Dean chegando, e aquela interação deles de um pula pra cá, outro pula pra lá e um usa força, o outro, o outro puxa isso, o outro faz... Cara, o que, que vocês acharam dessa interação do Grogo com o Dean contra os pretorianos? Cara, já digo que eu achei sensacional. É por isso que o Grogo tava na temporada, porque foi só isso. Pra mim não tem mais nada que ele tenha feito que tenha digno de nota. O que, que tu achou, Bruna?
3: Eu achei muito bonitinho, assim, pra ser sincero, sabe? Eu achei fofo. Assim, os dois são ali. Ela, eu, primeiro, começa antes quando a boca fala pro Jim vai salvar teu filho. E ele vai, assim. Eu achei muito lindo, assim, aquilo, né? Eu não lembro dele se fala, ela ter falado assim ela já falou, né? Ah, lá no início da temporada ela falou um negócio pra ele, mas ali ela falou, vai salvar teu filho. Eu achei muito bonito isso. Cara, foi muito bonitinho ver o Grogo andando. Eu falei puta merda, o que, que vão fazer com ele, né? E agora ele ficou lá e tal. Eu fiquei com medo de terem... Eu achei que iam pegar ele, mas eu achei muito bonita a coreografia dos dois, porque eu acho que o Dean não teria chance sem esse. Nem o outro lá teve e ele não teria chance que o Grogu não estivesse ali. E acho que é por isso que a diferença entre o Faz Visla e o Dean foi Exatamente essa, foi a o grogo Tali. Tá e eu achei engraçado porque. Gente, o Mandaloriano ele é, é o capacete, né? E a gente acostumou com a expressão dele nessas três temporadas. Então ele olhava, assim, e o, o Grogo já entendia, só pra mexer da cabeça o que, que era pra ele fazer. Se você analisar bem, uhum. ele olha e o Grogo vai fazendo, assim, vai usando a força. Eu achei isso muito legal. É, é isso que eu falo. Teve cenas muito legais desse episódio. Não, ele não é assim, claro, teve problemas e tal, mas teve cenas muito bonitas da gente realmente gostar de ver, sabe? Eu uhum. Eu não ver os Pretorianos se fudendo também, porque depois do que eles fizeram, a gente falou, Cara, eu fiquei com... Eu, eu, eu vou falar a verdade, eu não sou de chorar, eu sou uma pessoa que não me emociona fácil, mas eu fiquei muito triste com o último episódio. Tá? E foi bom ver ele se fudendo.
1: Tudo bem, Tudan. tudo? O que, é que tu achou dessa é apresentação?
0: Pra mim foi uma das melhores coisas do episódio. Não só pro... Eu já falei muito da coreografia, tá? Agora eu vou falar de outra parte, eu vou junto com a Bruna aqui. Eu tava procurando por alguma coisa pra me emocionar nesse episódio, porque eu sou desse. Eu sou emocionado, de... eu choro <risos> em, em propaganda de margarina e eu tô chorando, sabe? Família feliz, né? Essa sincronia, coisinhas como a Bruna falou desses detalhes, vai lá pegar teu filho, o empenho da bocatã Durante. Vocês perceberam o empenho dela em proteger os dois durante a batalha? Sim, sim. Que a, enquanto ela tava sozinha, ela tava na ofensiva, tá? Batendo, batendo, batendo. A hora que os dois se unem, ela fica numa defensiva tão grande. Tanto que. É, chega a ser ridículo a cena. Mas eu, eu me emocionei, eu achei bonitinho, porque eu entendi a intenção. A hora que vai tudo pra casa do caralho, ela vem escorregando lá, Capitão América, e João bota aquele escudinho, deixa o tamanhozinho, um pires. Não ia adiantar porra nenhuma. Mas valeu tanto a tentativa. Aquilo foi tão legal assim de ver, sabe? Então é, foi o foi um pedacinho do episódio que me deu a sensação de, de final de série, né? De, de final de temporada, pelo menos. Foi, foi ali que, que ele me pegou um pouquinho. Mas foi pouco. Foi pouca duração,
1: eu digo, assim. Foi, eu, eu, Foi muito eu rapidinho, da, eu queria a ver a mais ]ologia. daquilo. Ela botou um pires <risos> pro proteger um eles da explosão de uma nave. <risos> é, rapaz, é isso mesmo. E tu, Katia, o que, é que tu achou ali da... Aquela interação do Jim com o Grogo contra os Pretorianos?
2: Ah, e foi bem bonitinho ver ele pulando pra cima e pra baixo. É, me doeu um pouco ver o, o IG-12 sendo fatiado ali, Uai, né? É, é, é. Mas ele cumpriu ali o papel dele de fazer... Na hora Boeta. que ele está indo pra trás, Não. inclusive ele faz assim, um... Né? fecha para tentar proteger, né, ali o Grogo tentar se proteger, e deu, ganhou ali uns segundinhos para ele conseguir dar os pulinhos dele e, e fugir, e realmente a força faz um, um super diferencial ali na, na luta, né, por mais que ele não tenha usado assim de maneira super espetacular, ou de maneira mais básica, ah, um empurrãozinho aqui afastou uma arma lá né, mas faz diferença, nas horas que o Jin tava mais no perrengue mais no aperto era quando o, o Grogo intervinha, conseguia salvar ali o um momento, né? Que nem no caso do Paz, ele não teve ninguém para ajudar. E ele já tava também bem ferido, né? Ele já tinha uhum. derrubado uhum. Umas duas dezenas lá de, de troopers, uhum. né? Então ele já também chegou um pouco prejudicado ali com, com os pretorianos. Mas dá, dá para ver ali a sintonia, né? Como vocês falaram. Tem uma coisa ah, nas lutas aí que eu acho que até com a questão do... Que, que vem... até com a questão do Sabre, e com essa questão até da, dessa outra luta e tudo, tem uma coisa de peso emocional que, às vezes, o episódio tem muita ação, muita coreografia, mas eles, às vezes, não, não conseguem ou não sabem inserir momentos de peso emocional no meio, ali, que mantém a gente seguro ali naquela... Sabe? Por exemplo, você tem a luta do Vader com o Luke. É muito tenso, porque... Apesar da luta e tudo, nos intervalos tem aqueles diálogos, tem aquelas, aquele jogo emocional. Tem luta na sequels também, que faz isso muito bem. Que joga com o emocional no meio ali da, da batalha. E aí é isso que eu acho que acaba prendendo mais a gente de, de essa, essa âncora emocional, sabe? de Por exemplo, num momento ali do, da destruição do Sabre Negro, poderia ter um, um peso emocional maior às vezes uma outra maneira que o roteiro lidasse com a conversa deles no meio, sabe? Então, às vezes talvez valoriza demais a coreografia, né, o efeito, ali a ação. E eu acho que talvez não, às vezes em alguns momentos não sabem dar esse peso emocional ali intercalado para manter a gente mais, sabe, emocionada. E eu sou uma emocionada, chorei umas duas vezes nesse episódio. Porque eu realmente choro por tudo, então eu sou emocionada, sou facinha, né? <risos> mas teve outros momentos de outras às vezes outros episódios ou os outros finais que pegou mais, sabe? Assim nesse, nesse aspecto emocional. Enfim, eu achei a luta legal também, mas não achei que ela nenhuma delas teve um peso emocional assim muito realmente forte. Acho que talvez o, o pessoal luta também muito de capacete... E a gente perde um pouco essa coisa humana... De ter ali as expressões... De ter ali, sabe? Aquela coisa... De, é Tudo Sim, bem, a sei. boa depois tira... E eu acho que isso ajuda, sabe? Depois que ela tá sem também... Mas uma boa parte fica todo mundo de capacete... eu acho que a gente perde um pouquinho esse humano, sabe? Essa conexão mais empática...
0: Uhum. É, quando tá toda a galera... Eu não sinto falta, não. Uhum. Eu acho que o é, capacete. Tá tudo
2: muito tá legal. dividido, né? É, sim, sim.
1: No X1, eu concordo plenamente. Né, aquele de um carro de ali, tipo, quando ele tá com a roupa, não, não é ele lutando, a gente sabe, né? Então fica, sei lá, ficou. Realmente fica às vezes meio estranho, né? Quando é assim. Cara, mas e aí? Teve a luta pra lá, a luta pra cá. Inclusive, quero trazer aqui o comentário do Heitor Nascimento, que diz que o visual dos pretorianos ficou muito bom. Cara, ficou. eles foram lá no, é no depósito do episódio 8 dos Últimos Jedi, pegou as roupas <risos> que usaram no filme, tra... me dá três aqui, deixa eu colocar aqui. Cara, idêntico, ficou muito bom. Né? Ficou muito Mas o capacete é diferente, né? O capacete ah, é diferente. Não lembro. É o um mais dado dos
0: mandalorianos.
1: Deve é, dar é. uma customizada uhum. pra dizer Não, gente, não é o do filme A gente mudou um pouquinho aqui pra não ficar O mesmo figurino É né? a
2: fase anterior <risos> deles Depois teve é. um upgrade <risos>
1: uhum. Bem isso né? E aí eu quero trazer de novo Um comentário do Daniel
2: tá dando <risos> assim, muito pouco pro Daniel, hein
1: né? Mas o Daniel tá coberto Ele... de razão hoje Aproveita que isso é raro
3: É verdade é?
1: Ele escreveu assim ó, A Boca estava disposta a dar a vida Por todos os Mandalorianos a atuação dela transpareceu toda a sua preocupação com o seu povo. E, na verdade, verdade, desde o episódio passado, nas falas dela, né do porquê que ela perdeu o sabre negro, por... ela sempre estava preocupada com o povo. Tanto que transparece isso naqueles mandalorianos que estão ali no planeta. né que eles não, eles não culpam ela pela casa de Mandalore. Quando ela uhum. chega, olha, meu blaster ainda é seu, a, a gente não tá aqui, eles ainda tratam ela como a líder deles. Então, realmente, não tinha como o, o Dean Jiren, a Assumir esse papel, ah, porque eu tenho um sabre negro, agora eu vou ser o líder, você ou o oh, Mandalor, cara, não ia conseguir, ele não tinha esse peso, né? Que tinha a Boca Than, ficou muito legal e realmente ela ali, né? E como a gente conhece a história dela desde lá de Clone Wars, aí passa por Rebels, por tudo que ela passou, então realmente ela, ela realmente é ali, ela dá a vida, ela, ela é uma Mandaloriana mesmo, né? Uma líder Mandaloriana mesmo. Ficou bem, bem nítido Isso, em todas as ações dela Mas e aí, gente? Acabou, deu tudo certo A nave explodiu, mas não destruiu nada O Gideon sumiu Mas a gente não sabe se sumiu E aí vem agora, aquele finalzinho Onde finalmente a primeira cena Da temporada termina Que é o menino indo tomar banho ali né Pegando um banhozinho de cuia ali Da, da armeira né Realmente, agora o menino órfão O que vocês que acharam daquele final ali? Do Jim Grogu Agora não é, mais, não é mais só o Grogu, agora é o Din Grogu, porque o Din Djarin adotou ele como filho realmente agora, nas minas de Mandaló. O, o, e o mitossauro tirando puxando um ronco ali, né, a Armeira dando aquele Miguel lá, né que até agora eu não entendi como é que o mando desabou ali, gente que a Armeira, o moleque anda, todo mundo ninguém cai o mando desabou direto aí. O <risos> que, que vocês acharam desse final todinho aí? Bruna, o que, que tu achou disso tudo?
3: Olha, eu achei muito fofo, mas assim, acho que a única cena assim, que me trouxe um pouco de emoção mesmo foi eles ligando lá o, a grande forja. Eu achei muito linda aquela parte. É verdade. Eu, Aquela parte, assim, eu fiquei Nossa, pareceu o mesmo o <risos> final É, o meu Yoda aqui também não para aqui. É, pareceu o final de, de temporada ali, sabe, eu achei Muito lindo, a história do, do, Dele lá, do Jim Grogu Foi fofo também, né, ele, a, a gente já sabia Desde a, do lado da luta, ele já era filho Pra mim, nem precisava, não, eu adotei ele Não, já estava, se eu não tinha adotado Antes, já era Mas eu, a, sinceramente, achei que a parte Da Grande Forja foi um, foi um dos Momentos mais emocionantes ali do, Da do episódio em si, pra mim pelo menos, né? Foi uma, na minha opinião, a Bocatan ela foi a protagonista dessa temporada. Ela foi assim, a. É, e foi uma finalização muito digna pra ela. E não sei se foi a finalização em si, mas assim, foi muito bonito ver aquela cena. Se você. Se todo mundo né, que acompanhou ela desde, desde Clone Wars, daí Rebels, daí, tipo, parece ali ela ligando a Forja. Eu achei assim que deu um final bonito pra ela se a gente não tiver uma quarta temporada, pelo menos na minha opinião, nesse ponto eu achei bem bonito, vamos dizer assim, emocionante.
1: Uhum. É, eu também achei bem... Algumas coisas legais ali no final. Mas aí, e tu, Katia? O que tu achou daquele final ali? Nas Minas de Mandaló, aquela parte toda ali?
2: Eu fiquei com uma peninha do filho do Paz, né? Uhum. E foi batizado de novo, né?
1: Me
0: doeu <risos> Mas
2: tanto. Hum. É, então. Mas eu notei uma coisa ali... Bom, primeiro que eu vi que eles ficaram bem da beiradinha, né? O din ele foi dando uns passinhos, e quando ele deu um passinho a mais, ele... Vup! Então eu acho que ali a boca tá visual, não avança muito, porque agora tem um buraco.
1: Cuidado ali. Assim.
2: Cuidado com o degrau, né? Vamos botar só uma plaquinha só ali. Só vai vale aqui,
1: daqui pra lá não pode, hein? É,
2: meio metro só. É, mas eu notei ali na cerimônia do batismo que é, eles não incluíram aquela última frase do batismo anterior que falava, a partir de agora você não tirará mais o seu uhum. casete e tal.
0: Também reparei. Isso
2: eu achei é, um, muito significativo. Eu acho que eles meio que estão voltando ao batismo geral mandaloriano, né? E aí quem for ficar no credo, vai assumir tal quem ficar, né, na parte mais ortodoxa, mas lá no batismo que eles fizeram lá, já não tinha essa mesma frase como tinha lá quando eles estavam uh, em co, co, é, Concórdia, né? Não, é, Concórdia, né? Que eles estavam lá.
1: Eu não lembro o nome daquele lugar lá. Não,
2: não. é Enfim, não onde eles ficavam lá escondidos. Então, é, mas eu achei bem bonito e, e deu para notar ali muito a conexão do grogo com o mitossauro, né? Ele chega ah, na aguinha ali, e ele dá uma concentradinha, e aí uf, uf, o mitossauro abre o olho assim, ah, tem alguém lá em cima, né? Então, a gente já sabe quem é que vai montar esse mitossauro lá na frente, né? Né? Mas não assim, sei, eu achei, achei, achei bem fofo mesmo. E meio que fecha, fecha um ciclo. Temporada toda foi para chegar aí nesse ponto, né? Eles voltarem a Mandalor definir quem ia ser o. Chefe de Mandalor. Então, para mim fechou é toda esse, esse essa história da temporada de uma maneira bem satisfatória, assim, fechando as coisas e respondendo de maneira satisfatória. Dia ser mais empolgante, talvez. Mas eu achei mesmo assim bem satisfatório. Cumpriu ali liu. É aquela coisa que o pessoal falou do arroz e feijão. Foi meio isso.
1: Né? E tudo. O que você que achou desse final aí?
0: Falando de fatos, aconteceu tudo que eu queria que tivesse acontecido, tá? Finalizou com a Bocatão, todo mundo, Mandalor, muito beleza e tal. Só que, assim, se não for para mostrar o mitossauro e trazer o mitossauro, deixa o mitossauro quieto. Deixasse lá no segundo episódio, não precisava trazer agora de novo. Porque trazer agora de novo, eu falei, ah,
1: vai, agora vai, não foi. Para mim, não era para ter trazido nada. nem lá, nem lá. Ou se
0: tivesse trazido só aqui, eu ia estar tá num Sim. outro hype totalmente diferente. Se isso tivesse encerrado o episódio, ou mesmo nessa hora que foi mostrado, sabe, pra depois ter o finalzinho, casinha de safé do Thanos lá no Djinn do Grogo. Né? Cara, se tivesse aparecido isso a primeira vez, o Grogo ali na beiradinha, mexeu a mãozinha, mitossauro acordou de lá de baixo, PUM! Tá aqui, pariu! Todo mundo ia estar num hype fudido. Mas não, então eu preferia que não tivesse mostrado. Porque a hora que mostrou, eu falei, vai acontecer alguma coisa e não aconteceu nada. Foi muito broxante, cara. Foi muito broxante. Cena toda linda, fiquei com dó do, do menino Visva também, tadinho, né? teve que ser batizado duas vezes, o pai não tava ali, aquela cena me pegou bastante, principalmente porque a, a adoção do Grogo é logo em seguida, o que, que não deve estar tá passando na cabeça desse menino, sabe? Tipo, eu tô perdendo um pai, aquele ali tá ganhando, Nem me liguei. aquela coisa verde que me... Hã?
2: Nem me liguei dessa Não. Dessa comparação, Imagina a assim, birra. do outro ser adotado, ai meu Deus, ai fiquei menino com mais dó. Aí, menino
0: vai ser vilão, tá? Ele vai ser vilão. Eita. Porque, ó, agora que eu tô perdendo meu pai, aquela coisa verde que me derrotou lá no torneio, tá ganhando um pai. A inimizade já foi criada aí. Isso, isso eu achei bastante legal. Mas. É, mas muitas coisas broxantes, assim. O Mitossauro não precisava. Eu já vou fazer um comentário aqui. Eu tava pensando em fazer lá no final. Tá? Mas eu acho que já cabe aqui. Encerrou. Tá. Encerrou dois ciclos Se quiser depois fazer ponte com a parte final Domingos já faz Porque encerrou ciclo Mandalor e Bocatan, Encerrou e iniciou um ciclo Grogo e Jin Jarin. Gente, na boa, pra mim The Mandalorian acabou Acabou, agora divide A outra série Que é The Mandalore Uma série da Bocatan, de The Mandalore. beleza? Beleza? <risos> tá. E as novas aventuras de Jin e Grogo Outra série, beleza <risos> gostei divide. do nome inclusive, tem que ser esse as novas aventuras porque o que não deu muito certo nessa temporada foi justamente esse amontoado de coisa acontecendo com o mesmo tempo, com dois protagonistas meio que brigando pelo protagonismo da série, não deu um ficava apagado, o outro dava destaque eles não souberam dosar e fazer um co-protagonismo, então deu, sabe,
1: termina, divide essas séries e toca Sim, é, é, era isso que eu ia puxar, né? Depois também, duas coisas, né? Primeiro é essa. o que deu, Eu também tive essa impressão de que agora a Bocatão vai ficar em Mandalor os Mandalorianos vão ficar em Mandalor e vão ficar lá. E agora o Din e o Grogo foram pra Nevarro e vão ficar em Nevarro. Só porque a Armeira disse, olha, agora eu tenho que sair do planeta e levar o menino pras tuas, pra tuas aventuras aí. Sim, porque que ele não pode ficar nas aventuras dentro do planeta? <risos> Né, mas não, ela falou assim, não, tem que sair do planeta e levar o um menino contigo. Isso aí foi o roteiro que mandou ela dizer, né, olha, manda ele sair daqui que é pra gente dividir essa galera aí. Tá muito caro fazer armadura, é besca demais, a gente não tem besca suficiente pra fazer armadura pra todo mundo. <risos> e aí foi embora, né, e aí ele, já me, linkando com a outra parte, aí meteram aí um pedaço do que seria o Rangers of the New Republic, meteram uma cabeça de um G, sei lá. Pensou se é o G88 ali, Dan, aquela cabeça que tava ali de... Ah, de eu, achei <risos> eu achei que era. Eu Achei que era. Cara, eu tava esperando, e falava, não, esse aí... Ele, tanto demora que ele dá uma olhadinha assim, eu falei, agora, ele vai dizer o nome? Ele só olhou e não falou nada. Né. Eu <risos> falei, é... <risos> Mas pode ser. Não falou né? que não é. Eu não, acho não.
2: que era. E isso. No meu headcan não é.
1: Né? e aí, o que vocês é que que é que acharam desse final? Né, se realmente vai separar, vai ficar os Mandalorianos e Mandalor e, e talvez se aparecer pontualmente. E o Din e o Grogo voltar praticamente pra primeira temporada. Né? Que eles, ah, eu sou o caçador de recompensa e vou ficar aqui. Né? Praticamente pro início da primeira temporada. E, acredito eu, já que não teve uma cena pós-crédito, eu meio que achei aquela, aquele papo do Din do lá com o Ranger lá. Olha, preciso de, uma, de, um, de um emprego. Né, tu vai, vai me dar um emprego, mas não vai me dizer nada pra ninguém. Cara, aquilo ali eu vi muito como uma cena pós-crédito puxada pra dentro do episódio, sabe? Não sei a impressão hum. de vocês, de como, como foi agora, se realmente vai separar e vai trazer agora o, os, entre aspas, roteiros de Range of the New Republic pra uma eventual Exatamente. quarta temporada né? Vamos Ah, já que a, a gente tinha alguns roteiros para a série, a série vai não, não vai existir, vamos aproveitar esses roteiros aqui agora numa nova temporada de Mandalorian com o, o Din e o Grogu. Vocês tiverem é, essa impressão, o é, que, é que vocês acharam? É
0: nítido. É, isso é nítido, nítido nítido. Volta naquilo que eu falei, gente, lá atrás só juntando, tá? Que esta série do Rangers of the United Republic, ela precisa acontecer. Tá nítido que ela precisa acontecer. Os caras estão tentando encaixar isso tudo quanto é lugar. Eles devem ter feito um plot, mega plot, e ter apostado tanto que as coisas iam se desenrolar nessa série, que agora eles precisam ela fazer acontecer de qualquer jeito. E essa passada de bastão de, de protagonismo da Boca Tan pro Jean, isso foi coisa de, de meio de roteiro, sabe? Foi coisa que aconteceu. Porque aquilo era para ser o Jim. Acho que lá na concepção dos primeiros roteiros, assim, era esse cara aqui que vai se tornar o Mandalor. Conforme a coisa foi desandando, ele disse, não, 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 não. passa para Bocatan, que a gente já tem background dela aqui, e pega o Jim, que faz sucesso com, com o Pimpolho, e toca com ele para fazer Rangers of the New Republic, mas sem chamar de Rangers of the New Republic. Cara, foi isso que aconteceu. Para, pensa, pega tudo que deu desde o episódio... Seis, né? Cinco ou seis de, de Boba Fett até agora. E é nítido que teve esse atropelo. Que eles fizeram rapidinho, sim. E se foi isso, até que fizeram bem, hein? Até que no final convergiu, deu certo, deu tudo bonitinho. Mas é o que eu falei. Eu queria que essa série se divergisse. Virassem duas coisas diferentes. E aí, Bruna?
3: Eu concordo com o Dan sobre dividir, mas eu sinceramente espero que eles não deixem Mandalor lá, sabe? Porque eu queria muito ver. Conquistamos assim,
1: agora, fiquem lá, né?
3: É, eu é. queria assim, eu assim voltando né, naquela cena lá das plantinhas que gente sério, foi uma cena assim <risos> diferente, né? Mas assim eu acho Sim. que eu gostaria de ver o planeta ressurgindo, eles reconstruindo. Sem meter muita, muita coisa louca lá dentro, mas vê eles, como que vai ser e tal. Eu gostaria de continuar vendo a série do, do Mandaloriano no sentido de The Mandalor, do planeta e tal, a história. Até porque eles têm uma divisão, uma divisão interna muito grande, como que eles vão lidar com aquilo? Esse tipo de coisa eu, eu gostaria de ver como fã. Mas eu E também quero saber o que, que vai acontecer com o Grogu. E entendo não casar as duas coisas ali, né? E acho que vai ser legal mesmo se dividir eu acho que vai vai ser bem interessante nesse ponto eu sinceramente acompanhei pouco essa parte dos Rangers li um pouco no, nos livros mas acho que vai ser vai ser legal ver eles ali com de, diferente né eu não esperava para ser sincera mas Sim. acho que encaixou legal ali e os Rangers é uma parte que talvez ligue lá com a Soka também né porque o, o zeb tava ali então a gente talvez veja disso lá em açcar e acho que é, é o que eu Dan falou, é exatamente, eles dividiram muito essa parte e vai estão tentando enfiar em tudo quanto é canto talvez a gente veja até o Dino lá na série não sei como que vai ser isso mas é, é agora é ficar esperando a cenas dos próximos capítulos, mas assim, a parte de Nevarro foi muito bonitinho, né gente ele chegando ali o, o, o como é que é, o xerife <risos> o g lá, xerife, foi muito bonitinho eu sinceramente gosto muito da parte dos Jedi, eu sou muito fã, gosto de ver coisas de força eu gosto de ver essas, esses paranauês todos aí então eu, eu acho legal e eu gostaria muito de ver o Grogu evoluindo nesse sentido também, tá? Então espero que eles não deixem isso de lado, porque às vezes quando eles vão muito por um lado, eles acabam deixando o outro meio que de fora. E isso que foi tão legal, pelo menos na minha concepção, no final da segunda temporada. Que a gente viu ali o Luke Skywalker, a gente viu esse, esse universo meio que se misturando. Eu espero que se o fizerem, se dividirem né, os mandalorianos e o, e o Grogo ou a, ou a trupe de é, lá, né? Porque agora é Din Grogo e o Jean lá. É, então, tipo, a trupe Jean.
0: Bruna, <risos> agora que me caiu a ficha de um negócio. Caraca, o Dante teve uma
1: epifania agora
3: É, tipo, tropidinho lá, né Eu espero sinceramente que eles não deixem de lado esse lado Jedi, assim, sabe Que eles viraram uma família ali, né Viraram um ladinho Eu quero o Zeb
0: Eu quero o Zeb junto com o Grogo e com o Jim agora Eu não quero nem ele na é. soca mais Eu quero que o Zeb é. fique de contato entre a República e, e o Jim Imagina que foda porque os dois são turrão. Imagina é. Jim Jari e Zé Aurélio juntos na mesma série. Ah, quer, não, não quero nada menos que isso agora. É, a
3: gente sabe o Jim é o novo Fulcrum deles lá. Vai passar as informações, não sei o quê. Né? É, então Aí, gente, ó, tipo... O espião
1: era o Jim, vai ser o espião dos Melorianos Na Nova República. <risos> é.
3: Eu, essa história do espião, eu vou até... No último episódio, eu fiz o maior hype, né? Não, é a... É a, é a como que é A Armeira. É a Armeira. Eu tinha certeza. Eu passei a semana inteira pensando nisso. Acho que isso foi a minha maior <risos> frustração, sabia?
0: Ah, não. Eu não ia aguentar. Essa...
3: Mas assim, não precisava ser ela, mas tinha que ter um espião. Que porra, sim, pra que por nome? É que nem o nome lá do Ressurgente. O, o, o Renascimento lá. Pra mim, é, é a planta, só pode, né? Porque ou é os um negócios lá. É, é, não de mexam de novo, na armeira. É e tal.
0: Pelo amor mas de Deus. Eu,
3: eu, 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 eu achei que faltou o espião Na minha opinião, faltou faltou, faltou 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 a merda do espião Mas assim, tudo bem Só pra, pra deixar marcado que eu errei que eu falei disso que a caixa semana inteira Mandei uma mensagem pra ela ontem Falei, amanhã a gente vai ver quem que é o espião Eu acordei 5 horas da manhã só pra ver isso Eu normalmente não assisto de manhã cedo E eu acordei cedo só pra ver Porque eu queria mandar uma mensagem pra ela Viu, tá certa? Eu não
1: Queria esfregar na cara, viu? Eu falei. Não era
3: nem isso. Era porque eu, assim, eu, eu ia ficar com dó, porque eu não queria que fosse armeiro. Eu me, me afeiçoei a personagem. Mas eu eu também. que certeza que era ela.
2: <risos> Se isso tivesse acontecido, ia ficar com vários furos no meio do caminho, na verdade, também, né?
1: Com certeza. Então, ainda
2: bem que é, não aconteceu, sim. porque ia ficar difícil justificar algumas coisas que aconteceram antes.
1: <risos> e aí, Kátia, e esse final aí? De, na casa de Sapê ali Como é que é? O que, é que você achou? Você
2: falou da cena pós-crédito Eu também fiquei bem com essa sensação De que esse pedacinho aí Seria uma cena pós-crédito Tipo para Rangers Deram um jeito de enfiar o plot mesmo Tanto que tem uns pedaços Que parece até meio enfiado nesse roteiro mesmo, né? Sim E Rangers vai ser muito importante para ligar com o que acontece depois O surgimento da primeira ordem então eles têm que fazer Rangers de alguma forma.
1: Caraca, então, agora que tu o... falou isso realmente, né? Pra linkar todo é, esse mandoverso é, com a primeira ordem. É muito
2: importante. Seria é. o Ranger
1: seria o mais, o seria mais indicado, né? O Rangers. Né?
2: Mas aí eles estão fazendo duas coisas boas agora. Agora bota o Jim e o Jim e o Din Jarim no meio é, dessa eu... história. E enquanto isso, enquanto eles não estão lá, ficam descansando lá na casinha, né? Eu acho isso muito. Primeiro que assim, por que eles têm que sair de Mandalor, né? Mas a armeira falou, tá falado, né? Eu
1: Exatamente.
0: Porque...
2: porque parece que fica já uma coisa mesmo isso assim. assim você vez? Tem...
0: Não tinha falado que, tipo, é tradição. Isso lá muito pra trás. Eu lembro disso em algum Talvez, lugar, pode ser outro, outro pedaço de lore, tem... tá?
2: Parece que tem um lance dele ensinar o ofício, até, né? Então ele fala: ah, eu sou o caçador de recompensa, uhum. então, na então me parece que é meio uma coisa ele foi ensinado a ser caçador de recompensa por quem né? o, o adotou e aí agora ele vai passar isso pro, pro Grogu então, e aí ele não vai fazer isso ali em Mandalore né? ele vai ter que estar tá em outros lugares mas enfim, não sei eu adorei ver o Grogu levitando sapo lá Para mim isso já me deixa feliz <risos> e se fosse... eu acho legal esse tipo de coisa que assim, quando uma série fecha que ela até vai ter continuação mas, ao mesmo tempo, ela acaba quase como se estivesse finalizando mesmo. Não te deixa com coisas assim que, ai, ah, se não tiver uma outra temporada, você vai ficar, porra, mas, né, e aí? E eu acho que isso eles fizeram bem, sabe? Deram essa sensação de que tá tudo meio que encerrado. Pode começar uma coisa bem nova, entendeu? Mas se, por um acaso, vamos supor que acontece alguma coisa, não tem como continuar, não vai ter mais Mandalorian. Também deu pra ficar satisfeito com esse final.
0: Né? Gente, quarta temporada confirmado ou não?
2: Eu acho que sim. Eu lembro do Favrow falando que já tava até trabalhando ah. no
1: roteiro. Já é, teve o umas coisas. Assim. É, o Favrow mete, mete o Miguel, na verdade tá fazendo o papel dele, né? Olha, é. tem até a quinta temporada planejada. Já tô escrevendo o é. roteiro da próxima. Cara, é o papel dele, né? Dizer que a série vai continuar. Não falaram vezes que pode... sim, Nem que não.
0: Pode ser que é, a série isso... não fuja para outra série. Volte, continue de Mandalorian de Grogo e Grogu, tal, e metam essa, esse louco da Tan com uma outra nova série não ou sei. uma outra possibilidade de Mandalore ser um plot muito presente na história de Açúcar Também é É que eles nisso. vão
2: ter que fazer coisas que vão convergir pro filme do Filone, né? Então, Sim, né? isso daí eu não sei se ele falou antes também da gente ter essa notícia que ia ter esse filme, e aí pode ser que os planos tenham mudado um pouco nessa organização do que eles pensavam para séries, deixando alguma coisa para o filme ou já planejando uma coisa mais linkada para o que vai sair para o filme depois. né? Então, é, talvez isso... Existo... O
1: que eu vejo muito agora é que esses pouco. mandalorianos vão ficar guardados para o filme do Filoni. É isso. Olha, muito gente, muito estabelecemos muito os mandalorianos em Mandalore e vamos guardar eles agora numa caixinha Pra quando o Filone fizer o filme dele, a gente trazer essa caixinha de volta. É isso, é isso que eu tô vendo. Pode ser.
0: É, pode ser, pode ser. Então...
2: Agora, uma dúvida que eu fiquei: vocês acham que os clones do Gideon teriam dado certo? Eu acho que não.
0: Rapaz, é Mas uma loucura acha. doida, hein, bicho? Então, agora, agora, agora deixa deixa eu.
2: Meu momento.
0: <risos> agora, sabem quem que, quem que eu acho que é o clone do Gideon? O que, que vai virar ah. clone de
1: Gideon? Ah. Snoke.
2: Eu ia falar isso, uh, você vai falar Snoke. É é, é.
1: Pode até ser. Pode ser. Porque o Snoke...
2: porque, não. Pô, ele tinha base lá em Navarro. Tem essa outra. Você acha que ele não tem uma base com clone em algum outro lugar? Não devia ter só ali.
0: Uhum. Porque o Snoke, ele não é um clone do Palpatine. Ele não tem nada de Palpatine. Ele não é um Palpatine é. distorcido, sabe? Ele é outra coisa. Eu acho que ele pode ter sido o resultado dessa gambiarra genética escrota que o Gideon tentou tava fazer com, com midi-clore e tudo mais e deu no que deu, sabe? Um dos Snokes, é. né? Porque a gente viu o Boiano lá no final do episódio 9 que tinha mais. É. É.
1: Pode ser? Pode ser. É, não, é, pra mim, é, é, esse explote aí tudinho um vai desembocar lá no episódio 9. Uhum. Né? Que ah, começou ah, a fazer clone. Não, eu não tenho nada a ver com. não quero saber de plano necromante. De não sei o que. É o meu clone, é meu. Mano, o cara vai chegar assim. Opa, me dá, me dá esses teus planos aqui. Me dá teu estudo aqui. Vamos usar ali num cara que tá ali num, num planeta chamado Exegol, que ninguém sabe onde é, ninguém nunca ouviu falar, vamos, vamos errar pra ali, esse conhecimento, esse estudo. Cara, pra mim tá tudo convergindo pra isso, né? Daqui a pouco
2: aparece a... o Hux lá numa base do Gideon que ficou meio escondida.
1: Sim, e aparece sim. o Hux
2: lá levando umas coisinhas embora.
1: Huxpai, <risos> né?
2: É. Huxpai, é.
1: É. Uhum. Então, assim, é só trazendo aqui o que o eu... Nosso amigo Oliver, ele comentou, né? Salve amigos do Caminocast. O que acharam do final da série? Manda e Grogu foram morar na casinha branca de Sapê. Eu só, pra mim, só faltou colocarem um raminho assim, grudado no capacete do Mandaloriano, onde seria a boca dele, assim, vai ficar só um, um raminho pendurado assim na boca dele. <risos> sentado ali pra na mim beira da casa da casa de dele. <risos> E a pessoa, ele faz o espantalho, e tira a armadura e bota lá no espantalho. <risos>
0: <risos> genial, genial. Aí eu não ia reclamar <risos> até o final da temporada. Genial. Era, era isso que eu queria.
1: Último episódio da série. O... Se tiver mais temporada, a última vai ser essa. Não, vai ser a assim cena pós-crédito do filme do Filone, é essa. Tá aí. <risos> <risos> ah, gente. É isso, né? Finalizamos esse episódio. Finalizamos a temporada de Mandalorian. Muito obrigado a todos vocês, caro amigo telespectadores que estavam aqui na live acompanhando a gente. Obrigado a você, caro amigo ouvinte que está nos ouvindo pelo podcast. Queremos agradecer a todos vocês. Queremos convidar você a considerar se tornar o nosso apoiador no apoia.se barra ou pelo aplicativo Orello no seu smartphone que você só de nos escutar pelo Orelo já está ajudando. Se você der o play na gente no Orelo, a gente já recebe uns centavinhos ali. Se você acha que a gente merece o seu apoio, continuar no ar, considere ser o nosso apoiador e a partir de 10 reais você já cai num grupo, você vai brotar num grupo de WhatsApp com toda a equipe, com vários padrinhos lá. A gente fica discutindo já. Sai episódio novo desde cedo, a gente já tá discutindo. né? Manda em áudio, que é para quem não assistiu ainda, não, não, não pegar spoiler. A gente manda em áudio, a gente debate, a gente troca muita ideia. É né? um ambiente bem, bem tranquilo, bem sadio. Então a gente quer convidar você, cara amigo ouvinte, a considerar se tornar nosso apoiador a partir de 10 reais para entrar neste grupo com a gente. Gente, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima, gente! A Soca tá chegando! Falou, pessoal!
3: Tchau,
2: gente! Tchau, tchau!